0: Ya está, apórtense bien que ya se está grabando ¿eh? Eh, ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Lo que pasa es que la semana pasada para todas las que vinieron Empezamos un pequeño curso de Birkota Shahar de las verajoz de la mañana Vamos a empezar a estudiar y analizar todo el Birkota Shahar Paso a paso, palabra por palabra, como debe de ser para que lo que dices diariamente tome mucho más esencia y sentido, que no nada más lo digas por decirlo porque lo tienes que decir, sino que de verdad entiendas, pero más allá de entender, que sientas lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Entonces, la clase pasada nos tomó una hora profundizar y analizar en el tema del Modeani y todos sus detalles. El día de hoy vamos a lo que sigue, que es la verajá de Netilat yadaim con la mitzvah de Netilat yadaim. justamente hace dos semanas hablamos en la clase, dentro del pasaje de la clase hablábamos que las Berajot tienen distintos tipos de, hay diferentes Berajot, hay Berajot para alabar a Dios, hay Berajot para la obtención del placer como son las Berajot de los alimentos, tienes placer entonces bendices a Dios y hay Berajot que tienen que ver con las mitzvot, cada vez que vas a hacer una mitzvah, tiene su veraja previa. Me voy a poner el tefilín, digo veraja. Al ponerse el tefilín es una mitzvah. Me voy a poner el talet. Es una mitzvah. Digo veraja. Encender las velas de Shabbat es una mitzvá, Dice es una veraja. Y así sucesivamente. Todas las mitzvot tienen su propia veraja. Pues hacer netilat y es una mitzvah. Por lo tanto, tiene su veraja. A diferencia de en las demás, que normalmente la verajada previa a la mitzvah. Es decir, primero haces la verajá y después la mitzvah. En etilat y adaim es al revés. Primero haces la etilad y adaim, y después la verajá. ¿Por qué? Por un tema técnico-práctico, ya que la persona está impura y va a recibir pureza, entonces mejor decir la verajá ya puro. Si yo digo la verajá antes de la netila, pues digo la verajá impuro. Si ya hago la netila, me purifico y ya estando puro, puedo decir después la verajá. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ah, muy bien, en el tema de la Tevilá es buen punto, la Tevilá para las mujeres va primero la Berajá y después la Tevilá, porque hay quien opina que cuando tú haces la Tevilá, en el primer buzo que haces la Tevilá, en ese momento acabas con la mitzvah. Y cuando la persona ya culmina la mitzvah, ya no puede decir Berajá, quiere decir que si tú haces Tevilá, ya después no puedes hacer Berajá aunque quieras, porque en Etilat daim sí, porque mientras, en Etilatia en particularmente, mientras no te seques, todavía se considera que estás a la mitad de la mitzvah. Entonces, me purifico, no me seco, hay personas que se secan y después dicen, a ver acá, no está bien. Te purificas las manos, no te secas, como no te secas todavía estás en medio de la mitzvah, no la has culminado y por lo tanto dices la veraja. En tevilá no tiene que ver con secarte o no. En el momento que se culmina la mitzvah es el momento que haces el primer buzo. Ahí se hace ya la mitzvah y ya no podrías decir veraja. Por eso la veraja va previa al buzo o a la inmersión de la tevilá. Ok, de nada. Qué bueno que sé todo porque si no imagino. Shema Israel, imagínate que os Ayer les puedo decir algo que me llenó de ternura Ayer los martes en la noche Los martes a las 8 de la noche por si tienen hijos de esa edad para que los manden Doy una clase aquí en esta mesa y así se llena igual que como se llena ahorita Papás con hijos, niños de 11, 12, 13 y 14 años Vienen con sus papás a estudiar juntos Y no nada más papás con hijos Sino a veces vienen abuelitos también. Entonces comparte el abuelito con el hijo, con el nieto, está padrísimo. Y entonces también es una clase así, donde no es conferencia que yo hablo y todo el mundo escucha, sino es clase. Es decir, preguntan los niños, preguntan los papás, debaten, se arma todo un alboroto maravilloso. Terminando la clase, siempre se me acercan niños a las preguntas faltantes, ¿no? Los martes a las 8 de la noche, aquí mismo y conmigo. Martes 8 de la noche. Y si tú quieres venir, también puedes venir, nada más tú. Este, se acercan niños al final de la clase, como que a las últimas preguntas, y al final se me acercó un niño ayer y me dice, jajante tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? Me dice, ¿cómo puede ser que sepa todo lo que preguntamos? Así me preguntó. O sea, la pregunta es, ¿cómo sabe, cómo tiene respuesta a todo lo que preguntamos? No le dije nada más, lo abracé, le dije, te quiero mucho. Qué divino, ¿no? Hola. Qué divino. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a eso es de que, número uno, no, no sé todo. Bueno, sí, no, 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 sé, no sé todo. No sé todo, pero si, mientras más quieres, mientras más estudias, más sabes. Entonces, hay que quemarse las pestañas, como dicen por ahí. Bueno, este, ok, regresando al tema del Netilat y Adain. La, la Netilat y Adain tiene un tema. ¿Qué es lo que impurifica a la persona que tiene que hacer netilat diadáima al otro día? Que esa es la forma, según la Torah, de purificarse. ¿Qué es lo que te hace impuro? ¿Qué es? ¿El sueño? ¿El simple hecho de dormir? Hay tres cosas que impurifican a la persona hoy en día, en la actualidad. Antes existían mucho más cosas que impurificaban. Hoy en día existen tres cosas que impurifican. Número uno. O sea, en términos de noche estoy hablando. Número uno, el simple hecho de dormir. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el Modea y la semana pasada explicamos que lo que pasa cuando entras en un estado de dormir es que un pedacito de tu neshama, hablábamos de 1.6, 1.6 de un 100% de alma se desprende, o sea casi nada, un 1.6 de un 100% se desprende y se va al cielo a estar con Dios y Dios lo regresa al otro día en la mañana. Cuando se desprende ese pedacito, se está desprendiendo un pedacito de vida de ti, ¿estamos de acuerdo? Y por eso entras en ese estado de dormir. Hay una regla que dice que cualquier desprendimiento vivo del cuerpo de la persona impurifica y por lo tanto amerita la netila para purificar. Por ejemplo, si la persona se corta el pelo, ¿estás cortando vida de tu cuerpo o no? Sí. El pelo que tienes... Conectado a tu, a tu cabeza ¿Está vivo? ¿Tiene vida? Sí. Claro, porque ahí está que crece ¿Estamos o no? Sí. Tú lo cortas y estás desprendiendo Un pedacito de algo vivo de tu cuerpo ¿Hay que hacer netila? Sí. Al momento de cortarte el pelo Desprendes esa vida de tu cuerpo Genera impureza Y por lo tanto tienes que hacer netila ¿Quién es mi peluquero? ¿Cómo no saben? De sí. verdad No, ¿qué te pasa? Nada más le he faltado No Mi peluquero es Armando ¿Se acuerdan de Armando, el del Depor? El del Depor Ok, ya pasó el Depor, se fue a Jai En el pueblito de Teca, ese es mi peluquero Me encanta porque es salón de belleza y todas las paisanas van Entonces cuando voy, no sabes el show que es No, no sabes No me dejan cortarme el pelo Ajá, una pregunta, me estoy cortando el pelo Hija, espérame Bueno Armando Sabe más a la Jot que tú y yo juntos De verdad, tiene 40 años trabajando para la comunidad El cuate, si tú te paras de la silla Pagas y te dispones a salir Te dice, ¡eh! ¿Y tu netilá? Él te recuerda ¿Y tu netilá, compadre? Ahí está el lavabo, ahí está el kelly Tiene su kelly ¿Por qué? Hay, hay que hacer netilas de Adain Te cortas el pelo, hay que hacer netilas de Adain Porque te impurificaste gracias a ese desprendimiento ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Las uñas, te cortas las uñas, te cor cortar, si te las lijas nada más, si te las pintas no, porque no desprendiste nada, no cortaste nada, no quitaste vida, pero si te las cortas, estás quitando, eso genera impureza y por lo tanto tienes que hacer netilatia de En el dormir es lo mismo, se desprende un pedacito de ti y tienes que hacer netilatia de en la mañana, ¿está claro? Eso es motivo número uno. Motivo número, una siesta muy bien Te duermes una siesta a las 3, 4 de la tarde Para que entres en ese estado de dormir Es porque ese 1.6 de tu alma se desprendió Y después de una hora de la siesta Dios te la regresa, tienes que hacer netilat yaday Tienes que hacer netilat yaday Ahora voy a hablar de la veraja Pero netilat yaday tienes que hacer Siempre que duermes a la hora que sea ¿Qué pasa a una persona que pasa toda la noche y no se duerme No sé, vas a una boda Yo iba a decir la desvelada de Shavuot Pero no sé, vas a una boda Sábado la noche, no te duermes Toda la noche, llegas a las 8 de la mañana A tu casa, tienes que hacer netilat Tienes que hacer netila? Bueno, con jabón eso es otra cosa Tienes que lavar las manos por higiene Pero estoy hablando netilat y Tienes que hacer netilat y Sí, tienes que hacer netilat ahí Según la explicación primera no tendrías que, por qué porque no dormiste, entonces no hubo desprendimiento. ¿Por qué voy a hacer tiras de ahí? Porque hay un, un segundo motivo. ¿Cuál es el segundo motivo que impurifica a la persona? Que la noche en sí genera impureza. Duermas o no duermas, que tú pases por la noche, o más bien dicho, que la noche pase por ti, la noche genera una energía en el ambiente de impureza que impurifica a las personas. Por lo tanto, aunque no me duerma, tengo que hacer tiadín porque la noche pasó sobre mí y generó impureza. Por eso es, no sé si escucharon alguna vez que es mejor no cortarse el pelo de noche. ¿Escucharon? Que es mejor no cortarse las uñas de noche. ¿Habían escuchado o no? Por. Es un tema místico. No se puede rasurar de noche. Por. Primero quiero recalcar que no es una ley, no es una alhaja. Es una recomendación. Yo, por ejemplo. Los sábados en la noche tengo bodas, hago bodas, entonces así, así todo desarreglado, no, Raúl tiene que llegar como si fuera el novio O sea, mi objetivo es que digan ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? Ese es mi objetivo, confundir, claro Entonces, entonces, sí todos los sábados, aunque yo el viernes me arreglo y así me rebajo y todo el sábado en la noche, antes de la boda, pues sí se me antoja otra vez limpiarme aquí, hacer la marquita, que se vea cool. ¿Qué no puedo qué? Porque es de noche. Sí se puede. Según la alhaja se puede cortar el pelo, cortar las uñas, rasurarse, todo. Hay una recomendación que si no es muy necesario, mejor no, por, para, no junta, para no juntar doble impureza. La noche en sí es impura. Más aparte vas a generar impureza, más aparte vas a generar impureza. ¿Para qué? ¿Para qué juntar tanta impureza? Mejor, no, mejor cuando se haga de día y pase la impureza y ya sea puro, porque el día es puro, es bendición, es misericordia. Entonces ahí te tienes que cortar el pelo, te cortas el pelo y haces netilateada y me estamos o no. Entonces, aunque no duermas, el motivo de la noche en sí genera impureza y por lo tanto tendrías que hacer netilateada. Motivo número tres y último. Porque cuando la persona está dormida, está inconsciente. Y entonces en muchas ocasiones con esa inconsciencia, la persona puede llegar a tocarse lugares ocultos del cuerpo, que eso le tiene que generar netilatida. por qué? Está escrito, si yo me toco aquí, ¿me impurifico? No. no. Pero si me toco, por ejemplo, es un ejemplo. Me to aquí, aquí, ya me rasqué aquí adentro de la camisa, la espalda. ¿Tengo que hacer netilat yadai. Sí, espérenme un minuto, ahorita regreso. No, como estoy estudiando, puedo hacer netilat yadai después. Lo que quiero decir es que cuando te tocas lugares ocultos del cuerpo, te rascas, etc., la persona necesita hacer netilat yadai. no nada más de noche. De día también, si lo haces, tienes que hacer netilat yadai. Lo que pasa es que de noche seguramente te tocas y ni cuenta te das. Entonces, por eso hay que hacer netilat yadai en la mañana. Berajá, hasta ahorita hablamos del hacer netilat yadaim. Pasamos al tema de hacer la berajá de netilat yadaim. ¿Cuándo aplica hacer la berajá? La veraja de netilat yadaim aplica cuando suceden las tres cosas. Cuando pasa la noche, cuando te duermes y damos por entendido que te tocaste. O sea, que cada noche que duermes, al día siguiente en la mañana haces netilat yadaim y dices verajá. Pero si falta una de las tres, si falta una de las tres, haces la netilat yadain, pero no tienes que decir verajá. Por ejemplo, me dormí una siesta, pero de día. ¿Entonces hago netilat yadaim? ¿Digo verajá? Muy bien. ¿Hago netilat yadaim pero... sin verajá porque me falta una? ¿Estamos o no? O una persona que no se durmió en la noche. Pasó la noche, pero no se durmió. ¿Tiene que hacer netilá? Sí. ¿Tiene que hacer verajá? No. ¿Está claro o no? ¿Quedó clarísimo? Te cortas el pelo. ¿Hago netilá? Sí. ¿Hago verajá? No. ¿Me corto las uñas? ¿Hago netilá? Sí. sí. ¿Hago verajá? No. ¿Quedó clarísima la regla? Sí. Para que hagas netilá y verajá, necesitas tener las tres, las tres razones que acabo de decir. Falta una de las tres razones en alguna situación que hayas tenido, la netilá sí si va, la veraja no va. Quiere decir que verajá de netilá adain solamente la dices una vez al día en la mañana. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cuándo hacen la netilá y cuándo hacen la veraja. Empecemos por ahí, quiero empezar a escuchar, ¿cómo es su, su proceso? ¿Cómo es el ritual? ¿En qué momento la haces y en qué momento dices verajá en las mañanas? A ver, venga, desde Panamá. A ver qué hacen en Panamá para saber. Ajá, ¿qué? Afuera del baño. Correcto. el No, pero cuéntame, te despiertas, dices el modé o el modá, ¿sí? Te paras directo a hacer netilatiada ahí, antes de entrar al baño. Ah, por eso te estoy diciendo que me digas el proceso, hija. No, aquí estamos en confianza. Entras al baño, haces netilá. ¿O no haces netilá? ¿Y cuándo haces verajá de netilá día de ahí? O sea, otra vez. Entonces, dices el moda, te paras, entras al baño, sales, haces netilá, dices verajá de netilá y dices verajá de hacer y azar, ok. Ok, sí, verajá de hacer y azar tienes eh, hasta 70 minutos para poderla decir después de haber entrado al baño ¿Alguien hace diferente o todas hacen como ella? ¿Qué haces Fortuna? A ver qué haces Venga, venga, venga Ajá. Haces Netilá primero, sin verajá. Haces pura netila solita, entras al baño, haces tus quehaceres, te bañas, todo el rollo Sales otra vez Netilá Veraja, veraja de, de netila Ok, o sea, tú haces una doble netila Una inmediato al despertar Y una después ya con la veraja. A ver, ¿quién hace algo diferente? ¿Cómo hacen? ¿Cómo, cómo, cómo, qué? ¿Qué haces? ¿Cómo ah, ok, tenemos tres, tres versiones distintas Porque yo pensé que era como, como fortuna tú, pero no porque ella hace doble, no hace verajá en la primera y se en la segunda. Tú llegas directo a hacer Netilad y tu verajá y ya después haces tu día. A ver, tú, tú ¿qué querías decir. Luego, luego netila No dices verajá, hasta ahí vas como fortuna. Ya haces todo tú. Ya empiezas, o sea, ya vestida y todo, ya empiezas con la verajat, Birkota Shahar, ya lista para. Ok, ok. Es muy parecido a lo que hace Fortuna. Creo que es igual, ¿no? Digo, no sé si se baña, no sé, cada quien, pero. O sea, esa parte no me importa. ¿Alguien? ¿Sofi, qué haces tú, Sofi? Ok, y dices la veraja, mira Ah no, si sí, tú sí vas a cambiar muchas cosas Si sí vas a cambiar muchas cosas ¿Alguien más por allá que quiera participar? ¿Alguien hace diferente a lo que acaban de decir? Porque hay mucho, por eso pregunté Porque yo sé que hay diferentes actitudes En cuándo y cómo hacer la netila y la verja. ¿Tú haces diferente? A ver, venga ¿Y, ¿y cuándo dices la verja de Netila? ¿En la primera o en la segunda Netila? En la primera Ok Y despiertas a tus hijos primero porque si no se les va el camión Ok, sí, a mí me pasa a veces eso también <risa> No, tienes que seguir cambiando cosas Ahí les va, ahí les va A ver tú no, ¿tienes pregunta o quieres contarnos cuál es tu despertar? ¿Lo puedes decir sentado o lo puedes decir acostada en cuanto abres los ojos? El chiste es decirlo en la cama, en la cama, sí. Ok, ¿alguien más quiere participar o ya? ¿Ya? ¿Qué? Yo no me paro a las 4 de la mañana al baño, yo duermo corrida, fíjese. <risa> Aru HaShem, tengo 40 años apenas, no, tengo 90. ¿Qué, qué? Por eso, entonces dígame, a ver Ahí no tiene que decir Modani Netilat yadaim, si la persona entró al baño tiene que hacer netilat yadaim Pero como va a volver a dormir y dijimos que es una vez al día Esa vez al día se dice cuando ya te vas a despertar Entonces haces y yadaim y te regresas a dormir y ya cuando te despiertas, para despertarte es cuando va la netilá con la verajá. ¿En qué parte? Entonces, a ver. De las que escuché, una es la ideal, otra está bien y otra hay que cambiar. ¿Está bien? La ideal es la de fortuna. Haces el modá, te levantas, vas a hacer netilá directo, sí sin verajá. Eso es nada más como para... ¿Para qué? ¿Se puede entrar al baño antes o no? No, no, lo que estoy diciendo es: directo a la netilá, directo a la netilá, sin verajá, haces lo que tienes que hacer: haces el baño, te bañas, te pones tus 300.000 mil cremas que te pones. No, de verdad, ¿Por qué se ponen tantas cremas? Eh? ¿Por qué? No sé, Andrea se pone 200.000 mil cremas. Ok, cada una es para una cosa. Exactamente. Ok. Te pones todo lo que te pongas, te vistes, te arreglas, te pones tu. Lo que quieras, ya cuando ya estás, como dijiste, ya lavadas los dientes, ya, ya despabiladas, ya lista Netila, veraja, asher y elokaineshama, anoten la servivina, ya te avientas todo el vircote a shagar, ¿estamos o no? Esa es la ideal. Esta está bien. Es sal. Muy bien. No, está muy bien. Está muy bien. Porque a veces hay muchas personas, y ¿sabes qué? Si particularmente, perdón que lo diga así, pero pues esto es natural, es normal. Si la persona se para de la cama con mil ganas de hacer pipí, ¿está bien? Que puede suceder o sucede, tienes muchas ganas, no tienes que hacer netilas y... No, tampoco se trata de sufrir. Ya, te vas directo al baño y sales y haces netilas, ¿está bien? Entonces con veraja. Ya sería la parte que tú haces, entonces está bien. Yo no si te, si te si te representaría un esfuerzo extra, no cambiaría porque está bien hecho. ¿Dónde sí hay que cambiar? Hay que cambiar cuando haces cosas antes de una primera netila. ¿Qué es lo que a lo mejor Sofi solía hacer? De que normalmente se para, hace el, eh, hace el modé, se para, hace unas cositas, se toma la pastilla O tú vas a despertar a los niños Es mejor no hacer nada antes de purificarte Esa pastillita que agarras, la agarras con manos impuras Entonces, ese pluma que agarras, lo agarras con manos impuras, etcétera Por lo tanto, te paras, haces netila sin verajá ya hiciste tu netilá, ahora sí, tómate la pastilla, tus pendientitos, vas a despertar a los niños, todo el rollo Entras al baño, sales del baño, ya te alistas todo, netilá, con veraja, sheri y todo lo que sigue ¿Qué, qué, qué? Porque vale la pena hacer la veraja en una netilá que no sea pasajera, es decir, en una netilá que, es, que represente el comienzo del día Ahí es cuando hay que decir la verajá. Es mejor decir la verajá en la, la netilá que representa ya el arranque. Muy bien, entonces en esa realidad, adelante. Yo soy de las personas que se para todo zombie y va a despertar a los niños. Tú te paras, te vas al baño, te metes a bañar, te arreglas, te pintas, te maquillas, te peinas, te echas pistola y después... ¿Vas a levantar a los niños? Entonces sí. Entonces sí, te levantas una hora antes de mandar a los niños. Ok, entonces haces tu. Lo que podrías tú hacer, lo ideal sería hacer netilá, mandas a los niños todo el rollo, todo el rollo, y antes de empezar a rezar. Vas a la cocina o al lavabo, afuera del baño Haces netilá, verajá y arrancas a rezar ese es, el, ese es el ideal, que sería la idea de fortuna Ahora Es que es mejor no Es mejor, ah, tú dices tú, O sea, es que ya hiciste netilá primero, supuestamente Sin verajá entras al baño Sales y ya Ahora porque alguien mencionó acá, mencionaste que, 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 que procuras hacer netilá en un lavabo donde no hay baño Donde no hay excusado ¿Eso es obligación? ¿Qué pasa si mi lavabo está dentro del baño? Entonces sí puedes hacer netilá en el baño, sí Se puede hacer netilá si tienes lavabo dentro del baño, no tiene tema El chiste es que la verajá no la digas adentro Nada más te tienes que cuidar de no secarte Para decir la verajá con las manos mojadas como debe de ser entonces, haces netilada dentro del baño, no te secas, sacas la toalla, dices la baraja de netilada y ni te sacas. ¿Está bien o no? Ok, ahora sí. Si el baño tiene puerta transparente, no, si está limpio, sí. Si está limpio adentro, sí. Porque el chiste es que no se vea algo sucio, y el chiste es que el baño esté separado del espacio. Entonces, aunque esté separado con una puerta de cristal, está separado. Tú estás en otro espacio que no es el baño. Y nada más, lo único que tienes que cuidar es que esté limpio, que le hayan jalado la cadena. Si está limpio, pato purific, dices verajada. ¿El, ¿El vestidor? Ah, el de, sí, mientras estés en otro espacio ya no pasa nada. Puede estar la puerta abierta del baño, no pasa nada. No pasa, no pasa nada. ¿Está bien? No, cuando vas a hacer sin veraja, te puedes secar adentro. No importa, el chiste es mantenerte mojado para decir la verja. Eso es cuando va a veraja. ¿Okay? ok, seguimos. ¿Alguna pregunta más? Pregúntame.
1: Cocinas,
0: así, el desayuno Es que depende cómo va a ser más o menos tu día Si vas a hacer muchas cosas antes de empezar a rezar y rezas a las 11 de la mañana Entonces en tu caso por ejemplo el criterio sería Ya entré al baño, ya salí, ya voy a empezar mi día A lo mejor mi día no empieza rezando Entonces ya voy a empezar mi día, ya esa netilá ya exige la verajá No, ya no necesario, no, no, ya, ya no ya hiciste tu netilá con verajá, ya te sigues de filo. Sí, te vas al gimnasio. Te, lo te vas al gimnasio y eso, regresas, haces netilá sin verajá y dices Shachrit. Sí, bueno, porque en el gimnasio yo qué sé, que sudas y te pones. Yo, o sea, es el criterio que hay que tener. Ok, ahora sí vamos a analizar la verajá. ¿Cómo dice la verajá? Al, Netilat, Yaday. Traduzco. Bendito tú Dios, nuestro Dios, rey del mundo Que nos santificaste y que, no, que nos santificaste con tus preceptos Y nos ordenaste sobre el lavado de manos Ya está Vamos a empezar a analizar palabra por palabra Baruch, bendito ¿Qué es bendito? ¿De verdad tú bendices a Dios? ¿Tú bendices a Dios en serio? Dios te bendice a ti ¿Dios necesita de mis bendiciones? Hashem bendito seas el que bendice acá es Dios a mí, no yo a Dios. Entonces, ¿por qué le decimos Baruch, bendito seas? No, es que la traducción está mal. Baruch no es bendito seas. Baruch quiere decir que reconoces que él es la fuente de todas las bendiciones. No es que tú le estás dando verajá Hashem. Sería absurdo que un ser humano le dé verajá a Hashem. Hashem no necesita Verajot, Hashem es Hashem, Hashem es Dios. Lo que estás diciendo con la palabra Baruch es reconozco que la fuente de todas las bendiciones, el origen de todas las bendiciones en este mundo, ¿de quién es? Es tuyo, en ti están las bendiciones, eso quiere decir Barujo. Ata. ¿qué es Ata? ¿Alguna vez se pusieron a pensar si puedes tutear a Dios? ¿De verdad? A una persona de edad mayor le hablas de usted. Bueno. Sí, pero es tu padre. Sí, es cierto, yo, yo, yo procuro sí. Yo procuro, sí, a, aunque sé que las, las señoras y los señores de edad mayor hoy en día te regañan si les hablas de tú, si les hablas de usted. A mí me dicen mucho, no, a mí no me hables de usted, háblame de tú. Bueno, ahí muere ya. Muy bien, porque yo soy un chamaco, pero yo a usted le hablo de usted. No, o sea, porque usted merece todo mi respeto. Sí, Shema, sí. Entonces. ¿Puedes tutear a Dios? ¿Puedes tutear a Dios? Sí, Si sí, sí, yo voy con un jajam, lo tuteo, a mi jajam, oye jajam ¿quieres un té? No Lo tuteas y se puede o no, pues aquí en la vera, pues es lo que estamos hablando, aquí en la veraja parece ser que sí mi pregunta no es una falta de respeto no, es y es que hay que entender y es que hay que entender que Hashem hay que respetarlo por ser Dios obviamente pero que antes de ser Dios Hashem es tu padre como decimos en la tefilá Avinu Avinu Malkenu no dices Malkenu Avinu antes que nada Dios es tu papá y por más respeto que yo le tengo a mi papá que viva 120 años tengo una cercanía y una confianza con él de poderle pedir lo que yo quiero. Yo muchas veces, de verdad, a mi hijo el mayor, por ejemplo, particularmente como que le da penita así pedirme cosas, es así como más penosito, más educadito. Le, le digo, le digo pídeme, pa, no te dé pena, o sea, ten la confianza. Soy tu papá, ¿me puedes pedir? Al otro día, pa, me das 10 mil pesos para unos tenis. ¿Qué te pasa, hijo? No me pidas nada. No, no. No, no es cierto, es un rey. Lo que les quiero decir es que a un padre, por más, por más respeto que le tengas, existe cercanía, existe amor, existe confianza y esa cercanía, ese amor y esa confianza te da la facultad para poder hablar con él como sea, cercano, porque cuando hablas de usted es como una barrera que hay, es como un distanciamiento natural que hay. Y entre Dios y tú cuando hablan, no puede haber distancias, no puede haber barreras Es lo que hay que tirar Entonces, obligatoriamente Se le habla de tú, baruch Atá Demostrando que entre tú y yo hay un cariño muy especial Y que tú me has dado la apertura y la confianza Para poder hablarte así de tú ¿Está claro? Sí. Siguiente palabra Adonai ¿Qué es Adonai? Es Hashem Pero el nombre Adonai es el nombre que invoca la misericordia de Hashem Pero no nada más eso Escuchen bien lo que les voy a decir Esto es para toda su vida y para cada rezo que hagan Donde mencionen el nombre de Dios Berajot, Tefilot, que hay muchísimas Berajot y Tefilot donde mencionas el nombre Adonai Entonces cada vez que menciones tienen que saber esto Escuchen bien lo que voy a decir Mencionar el nombre de Dios no es cualquier cosa Ahorita yo le estuve diciendo, ¿lo puedo decir o es en vano? O sea, la verdad dijiste qué onda con el jajam, está diciendo el nombre de Dios, ¿qué está pasando? No hay que decirlo, claro que no hay que decirlo, más que en dos cosas. Si estás estudiando o enseñando Torah, se puede. Se puede para que la gente entienda bien. ¿Está bien? Entonces, mientras está estudiando, no es en vano, te estoy enseñando, eso no es en vano. ¿Está bien? Dos, cuando estás rezando. O vas a decir una veraja, lo puedes decir. Pero así decirlo nada más, no. Hay un árbitro de la Liga MX, de la Liga de Fútbol de México Profesional, que se llama A-D-O-N-A-Y eh, Escobar. Y entonces los narradores, no, es que Amonay Escobar sacó la amarilla, y Amonay aquí, y Amonay, ¿qué pasa, hijo?, se puede decir el nombre de. Bueno, ellos son goy. Pero, ¿qué gravedad tiene decir el nombre de Dios en vano. ¿Sabes qué gravedad tiene? Segundo mandamiento. Mandamiento de los diez mandamientos. Anoji Hashem el queja es el primero. la No pronuncies mi nombre así nada más en vano. Solamente al momento de estudiar, solamente al momento de rezar, de decir bendición. Así nada más, mi nombre lo respetas. El nombre de Dios hay que respetar. Pero no se refiere a respetar, esta es la parte importante que tienen que saber. Respetar el nombre de Dios no se refiere nada más a no mencionarlo en vano, eso es obvio. Respetar el nombre de Dios es que a pesar que lo vas a mencionar con derecho, porque estás rezando, porque estás estudiando, tienes que mencionarlo con respeto. ¿Qué es mencionarlo con respeto? Hacer una pausa después de la mención del nombre de Dios y que en esa pausa pienses Adonakol Hayah Oveveye. ¿Se la sabían? Para eso vienen a estudiar. Adonakol Hayah Oveye. Cada vez que digas el nombre de Hashem, pero el nombre de Hashem Adonai, vas a hacer una pausa y en esa pausa vas a pensar Hashem es Adonakol. Allá o veille, que en español quiere decir. Hashem es el dueño de todo. Es, fue y será. Pasado, presente y futuro. Es, eso se, se, eh, cómo se llama eso? Omnipresente. Eso es omnipresente, que está por encima del tiempo, sí, no? Es omnipresente, que no hay tiempos para Dios. Antes, ahora y después. Hashem ha estado en todo momento y estará por siempre. Sí. Hashem es el dueño de todo. Allá cada vez que menciones el nombre de Dios por eso tú a veces ves jajami, no sé si se fijaron cuando hice la verajada del té a ver voy a decir no? Baruch ata Adonai Elohenu. Mele jaolam. o Emine Hay Mucha gente dice ¿Qué haces hijo? ¿Cómo? ¿De verdad hiciste la pausa que tienes que hacer? ¿A poco es obligatorio? Sí, sí, es obligatorio Cada vez que menciones el nombre de Dios Dice Dios En el segundo mandamiento Tienes que respetar el nombre de Dios Respetar el nombre de Dios No implica nada más decirlo en vano O no decirlo en vano Eso es obvio Respetar el nombre de Dios Quiere decir que cada vez que lo saques de tu boca Hagas conciencia Que es el nombre de Dios Que es el dueño de todo Que es, fue y será En todos los rezos que, en todos los rezos que menciones El nombre Adonai Ay, pero Hashem es el dueño de todo Es, fue y será pasado, presente, futuro fue. Allá o ve, ve y yo Fue, es y será Fue, es y será Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo acabo de hacer pausa en el OEN Entonces ya estamos Baruch. Baruch es, eres la fuente de bendición ata eres tú porque te tuteo Porque te quiero y me quieres Adonai, lo digo con todo el respeto del mundo Ahí está que hago una pausa Y pienso que eres omnipresente Elohenu, ¿Qué es Elohenu? Elohenu es otro de los nombres de Dios Que se traduce como nuestro Dios Porque acaba nu Elohe nu es a nosotros Nuestro Dios Cuando tú dices Elohenu, Invocas la parte, just, la parte justa de Dios En Adonai invocas la misericordia divina En Oeno es la parte justa firme de Dios Que también se necesita para el mundo Pero en el Oenu también hay que respetar ese nombre. Y para respetar ese nombre se pide también hacer una pausa. Cada vez que digas el Oenu, una pausa de un segundo, de dos segundos. No cuesta mucho. Y esa pausa de dos segundos tienes que pensar. u De hecho, no sé si lo han visto, hay Sidurim que cada vez después de Adonai dice Adona cola ya o bebe ya, así en chiquitito. Que cada Eloenu después dice Takif Kubala tubala, Kulam ¿No lo han visto? No. En muchos sidurim Ya ves que son como letras chiquititas Así que dicen Ah, esas seguro las pusieron de vacilada No se dicen La gente cree que las letras chiquitas Son como de El jajam no tenía nada que hacer Y para rellenar el libro ya lo puso ¡No! No se dicen pero se piensan ¿Qué es Takif Bala, Yejole tubala Kojol, Kulam? ¿Qué es? ¿En qué tienes que pensar? Dios, tú eres el dueño del poder y el dueño de todos los poderes que existen en el mundo Es decir que si en Adonai pensamos que es omnipresente En el OENU pensamos que es omnipotente o todopoderoso Que eso es lo que quiere decir en otras palabras El dueño de todos los poderes Quiere decir que tú eres el único todopoderoso Porque todos los poderes que existen reciben del poder de ti ¿Está bien? Eso es lo que hay que pensar Entonces por eso hay pausa en Adonai y hay pausa en Eloen. ¿Está claro? Sí. Seguimos. Hacer desanu ve Ah, sí, perdón. ¿Qué quiere decir? Rey del mundo. ¿Qué es rey del mundo? Rey del mundo quiere decir que gobierna el mundo. A ver. Hay un hay una eh, qué bueno que me acordaste que me faltó me hay una que hubiéramos hecho si no hubieras venido de Panamá ya me hubiera brincado esa parte y ni quien cuenta se ve, no barujas me Melejaola, me escuchen hay una parte en la tefila justo a la mitad de la tefila de Shahri todos los días de Shahri en la mañana que decimos que la donaya mosél vago y les hace familiar ¿Qué es eso? Dice ahí Dice Porque Dios es rey, pero es moshel para los goim. ¿Qué quiere decir moshel? Moshel es el que gobierna sin que quieran que gobierne, o sea, un dictador. Un dictador puede ser que nadie lo quiera ahí, pero ni modo, él es el que gobierna. No me quieres, no me aceptas, sin embargo, yo soy el jefe, hijo. Eso quiere decir Moshel en hebreo. ¿Cómo dice la frase? Hashem es el rey, pero para los goim es Moshel, porque los goim no aceptan el reinado de Dios, creen en otro. Y en ocasiones hay goim que están en contra de Dios. Pero aunque estén en contra y no crean en Dios, Dios gobierna o no. Entonces, para los goim, quieran o no quieran, ¿Hashem qué es? Hashem es Mosheel, es su dictador, ni modo. Pero, la frase final dice, de allá, don le melej, esto es para conectar melej a olam, de allá, don le melej al kol bayó maú. Y será Dios Melech, no Moshe. Y será Dios rey al Kolarets. Sobre toda la faz de la tierra. Judíos y no judíos. Será Melech para todos. Bayomau, En aquel día. y Hashem Echad Se nombrará Hashem como el único Dios que existe con el único nombre. ¿Cuándo será ese día? Maú en aquel día. ¿Qué es en aquel día? ¿Cuándo es ese día? Cuando llega el Mashiach. Cuando llegue el Mashiach, de ahí sale lo que todos los Jajamim te dicen: que cuando llegue el Mashiach, todos los Goim van a adorar a los Yehudim, porque van a aceptar el reinado de Hashem, Hashem, Echad, Ushmo, Echad, Shema Israel, Hashem, lo que no, Echad, los Goim van a decir, no nada más los Yehudim. Entonces no va a haber antisemitismo, entonces ya no va a haber odio, ya no va a haber persecuciones contra los judíos, ya no va a haber miedo Ya no, ¿por qué? Porque los goim ya te van a servir, te van a adorar, te van a querer, te van a respetar como el hijo más cercano de Dios. Porque van a aceptar el reinado de Hashem en el mundo. Cuando tú dices Mele Haulam", en las Berajot hoy en día antes del Mashiach, le estás diciendo a Hashem, yo soy de los privilegiados que para mí tú no eres Mosel, para mí tú eres ¿qué? Tú eres rey porque no gobiernas y no te quiero. No es que tú gobiernas y no te quiero como los goim. No es que tú gobiernas y no te acepto como los goim. Yo soy un privilegiado de ser yehudí, de entender que tú gobiernas al mundo y quiero y acepto que gobiernes al mundo. Entonces yo soy de los que puede levantar la mano hoy sin el Mashiach y decir para mí tú eres Melech. No todo mundo puede decir eso. Entonces, Melech Haolam es, soy Eudí y acepto tu gobierno en el mundo entero. ¿Está claro? Y termino. Asher Gideshan, be mitzvotav etzivanu, al netilat yaday. Asher Gideshan, que nos santificaste, be mitzvotav con tus preceptos, be tzivanu y nos ordenaste, es ahí donde cambia según la mitzvá. Haces netilat yaday, pues al netilat yaday. Haces velas de Shabbat, pues le adligners el Shabbat. Haces tefilín, pues le anir Nos santificaste y nos ordenaste, ¿qué mitzvah, Pues la que estás haciendo. Ahora, ya nada más quiero decir una cosa, tres minutos más y nos vamos. ¿Qué quiere decir hacer ki deshanu be mitzvotav? Que nos santificaste con tus mitzvot. ¿Qué quiere decir eso? Las mitzvot tienen, tienen un fin. La mitzvah es un medio para llegar a un fin. La mitzvah en sí no es el fin. ¿Cuál es el fin de las mitzvot? Que te llenes de kedushah. Cada vez que la persona hace una mitzvah, que sepa que una energía de santidad impregna su neshama. No eres la misma persona, espiritualmente hablando, antes de hacer una mitzvah que después de hacerla. No eres la misma persona. Te tienes que sentir diferente. Por eso está escrito que la mejor manera de dejar malos hábitos es haciéndose buenos hábitos espirituales. ¿Por qué? Porque haces una mitzvah, tu nivel espiritual crece. Otra crece, otra crece. Tú no te das cuenta, pero sucede. Crece, crece, crece. Hasta que llegas a un nivel donde dices, a chihuahuas, mi alma a este nivel no me da para seguir haciendo los hábitos del ayer. Los hábitos malos del ayer me daban cuando mi alma estaba en este nivel espiritual, pero cada vez que rezo, mi alma se eleva. Conforme más rezo, más se eleva. Cada vez que digo un Teilim, mi alma se eleva más. Cada vez que digo una Berajá, mi alma se eleva. Cada vez que estudio Torah, mi alma se eleva, mi alma se eleva, mi alma se eleva. Y por eso hay personas que cuando están en este camino se van elevando, se van elevando, se van elevando. Y las personas que a lo mejor tiene alrededor, que a lo mejor no hacen tantas mitzvot, ¿qué le dicen a esta persona? Oye, ¿qué te pasa, hija? Ya te estás, te estás volviendo loca. Y no entienden cuando tú les dices, oye, pero es que de verdad esto es lo hago siento esto No te entienden, y sabes qué? No te van a entender, ¿sabes por qué? Porque ellos, con no, hacen estas mitzvot, no te están y sabes no te van a entender sabes no, se porque llenando de no, hacen pero tú no, sí te santificando no, se están y dejaste esa energía pero tú Y entonces sí te una manera esta energía y pues no, 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 hay y entonces es una parte espiritual entre que pues no, 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 hay manera de entender esta parte espiritual entre nosotros. Lo que quiero decir es que asherki deshanu be mitzvotav, quiere decir, me santificaste con tus mitzvot, quiere decir que entiendas que cada vez que haces una mitzvah, no es nada más hice algo práctico, material, terrenal, palpable. Hice una mitzvah y esa mitzvah genera un efecto a mi alma, que ahorita no me doy cuenta, pero conforme el pasa el tiempo, la alma se va haciendo más sensible y va entendiendo que las mitzvot van pegando, van pegando, van pegando, te van llenando de Kedusha, de energía positiva, que te llenan de plenitud y te elevan, te elevan como una mucho mejor persona. Muy buen día para todos. Gracias. Nos vemos la próxima.